0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Risikostreuung gilt als das oberste Gebot einer erfolgreichen Geldanlagestrategie, aber einfach so mit dem Pfefferstreuer einfach mal alles breit streuen, das geht auch nicht. Wie sieht eine gute Diversifizierung aus? Darüber spreche ich mit der Buchautorin und Finanzjournalistin Jessica Schwarzer. Jessica, schön dich hier zu sehen. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Was wäre denn eine gute Diversifikation.
1: Also Risikostreuung bedeutet ja, dass man, in, wenn man jetzt sich nur den Aktienmarkt anguckt, in vielen Ländern, auf vielen Kontinenten aktiv ist, viele Branchen, viele Einzeltitel, also nicht nur fünf, sechs Aktien, lieber Dutzende, Hunderte oder Tausende, aber es sollte eben auch nicht so das ganz große Sammelsurium wild und wahllos werden. Ähm, mit so einem MSCI- World ETF macht man sicherlich nichts falsch. 23 Industrieländer, diverse Branchen, 1600 Einzeltitel, das ist schon ein ganz gutes Basisinvestment. Aber es geht eben noch mehr und man kann das noch ein bisschen ausgeklügelter und besser machen. Und da kommen wir zum Thema Risikoprämien. Es gibt ja so Risikofaktoren und man nennt es Smart-Beta-Anlegen. Also dann ist es Value, Substanzwerte, Growth, die Wachstumswerte, Size, das sind dann die Nebenwerte, also eigentlich klein ähm, und so weiter und so fort. Dividende ist da auch noch ein großes Thema. Also da kann man dann schon ähm, sehr clever ein Depot aufbauen und so verschiedene ähm, Risikofaktoren, die in dem Fall dann äh, Chance heißen und äh, nicht Verlust, ähm, kombinieren.
0: Wenn wir nochmal zum Begriff Risiko mhm. kommen, welche Risikofaktoren kann man denn minimieren oder hm. vielleicht sogar
1: eliminieren, wenn man an Diversifikation hm. denkt? Also man kann auf jeden Fall das Einzelaktienrisiko oder auch bei Anleihen ist es ja dasselbe äh, minimieren, wenn man verschiedene Anlageklassen, was man ja auch tun sollte, kombiniert. Also Aktien, Anleihen, vielleicht Gold, was ich ja nicht so mag, du schon. Ähm, Immobilien, was auch immer noch dazu kombiniert, kann man natürlich da auch ein äh, Risiko ein Stück weit eliminieren, dass man eben nicht das ganze Geld am Aktienmarkt im Feuer hat. Also Einzel Kursrisiko, das geht. Was man aber nicht ähm, komplett ausschließen kann, ist das Marktrisiko. Also wenn es knallt, dann knallt es und dann reißt es in der Regel alle Werte mit in den Keller.
0: Aber heißt Streuung dann auch schon eher in Fonds und ETFs als in Einzeltitel?
1: Ich würde sagen ja, ähm, weil es sollten ja schon Dutzende, lieber Hunderte Titel sein. Äh, wer möchte sich darum kümmern? Wer möchte das alles analysieren und im Blick behalten? Man muss ja auch ein Rebalancing mal machen einmal im Jahr, damit das nicht alles völlig aus dem Ruder läuft. Ich würde schon sagen, Fonds und ETFs sind da die gute Wahl. Da hat man einmal den Index beim ETF, den man, in den man investiert. Und beim Fonds hat man eben Fondsmanager, der einem die Arbeit abnimmt und die hoffentlich richtigen Werte aussucht und kombiniert. Und welche Risikokennzahlen kann ich mir da anschauen und beachten? Also eine ganz einfache, die man sich auch bei jedem Fonds oder ETF anschauen kann, kann ist sicherlich der Maximum Drawdown, also wie hoch in einer bestimmten Periode äh, war der stärkste Rücksetzer. Das zeigt mir ja dann auch so ein bisschen, ähm, ist äh, der MSCI World ein sehr schwankungsfreudiger Index. Es geht so, ähm, da ist sicher ein Tech-Index oder vielleicht auch ein, ähm, ja, ein Index auf Wasserstoffaktien eine ganz andere Nummer. Da sehe ich dann schon so ein Stück weit, äh, wie heftig es denn werden könnte. Wobei ich immer noch sagen muss, das Thema Risiko, Chance und Risiko gehören halt auch zusammen. Man sollte nicht vergessen, auch darauf zu schauen, wie es dann mal in die andere Richtung ging zwischenzeitlich.
0: Welche Risiken kann man gar nicht ausschließen?
1: Also es ist wirklich das Marktrisiko. Wenn es am breiten Markt aus Gründen irgendeiner Krise abwärts geht, dann wird man mitgerissen. Das trifft dann auch jeden Fonds. Vielleicht steuert der Fondsmanager noch geschickt gegen, hoffentlich. Beim ETF bin ich dem Index in dem Fall, man kann fast sagen, ausgeliefert. Da rutsche ich halt mit ab. Also wir haben es bei Corona erlebt, wir haben es in der Finanzkrise erlebt, dann macht man dann eigentlich nichts mehr. Aber man hat trotzdem natürlich so einen gewissen Schutz dadurch, dass man so viele Titel im Depot hat, wenn in so einer Krise einzelne Unternehmen pleite gehen, dass das nicht so schlimm durchschlägt.
0: Sollte denn jetzt jeder Anleger auch diversifizieren?
1: Also es gibt sicherlich den einen oder anderen, der das nicht muss. Das ist dann der, der immer alles richtig macht. Ich würde ihn gerne kennenlernen.
0: Ja, Also ich glaube, äh, gute Tipps heute mit dabei gewesen. Es ist eben mit das A und O, dass mhm. man sich breit aufstellt und streut. Dankeschön an Jessica Schwarzer, Gern. Buchautorin und Finanzjournalistin. Danke an Sie und Euch, liebe Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Und wenn Euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.